0: Halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Dengerin Horor dengan gua di sini Iksan yang akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan dan selamat datang di episode kedua di bulan September tahun 2023. Oke, teman-teman, jadi di episode ini gua bakalan bacain cerita horor Atau thread horor Dari akun Twitter tentunya Gue dapat thread ini Baru-baru um, ini sih Gue baru bookmarks Di akun gue Dan akun uh, Maksudnya dan Thread ini itu Ditulis tahun 2021 Yang mana udah 2 tahun yang lalu Tapi menurut gua ini worth it sih buat gua bawain ceritanya. Sih, salah satu salah satu alasan kenapa gua pengen bawain cerita horor yang latar belakang 2021, 2020 itu salah satunya karena di zaman itu penulis-penulis horor itu kayak um, natural gitu, ceritanya memang benar-benar Based on true story gitu. Dan, um, then... ya menarik aja kalau gua bahas di sini gitu kan. Oke. Okay. Jadi judulnya Penunggu Rizban Bambu. Oke, okay. mungkin teman-teman nggak tahu ya apa arti rizban. Gue juga sebenarnya nggak tahu apa itu rizban. Terus gua baca, ternyata rizban itu Um, kayak kursi panjang gitu yang ditujukan buat umum atau publik. Jadi kayak misalnya zaman dulu tuh di sebuah desa um, di rumah-rumah di pedesaan itu ada namanya risban atau kursi panjang yang buat publik gitu. Nah, itu biasanya biasanya digunakan buat kursi tamu. atau mungkin buat uh, berkumpul buat berkumpul masyarakat di daerah sana gitu. Dan biasanya juga itu ditaruh di lantai-lantai rumah yang masih tanah. Kayak masih feel vintage gitu zaman-jaman dulu. Tapi sekarang udah tergeser dengan mebel dan kursi-kursi yang lebih modern. Oke. Okay. Banyak kisah orang alami di Risban-Risban ini. Ada pesan yang tersampaikan, ada birahi yang tersalurkan, ada peringatan dan juga ada ketakutan. Oke. Okay. Jadi di sebuah cerita ada namanya Pak Gono uh, Pak Gono ini adalah teman bapaknya Selamet dua kali Pak Gono mengalami kejadian ganjil di Risban rumah Selamet dengan selang waktu sekitar 5 tahun yang pertama ketika Pak Gono mau mencalonkan diri sebagai kepala desa Selepas Isa, Pak Gono datang, beliau datang dengan maksud meminta restu dan dukungan. Tapi karena yang diminta restu adalah temannya, jadi bahasa yang beliau gunakan juga bukan bahasa-bahasa basi. Langsung ke intinya dan kemudian tertawa selayaknya teman kumpul. Selanjutnya yang dibahas bukan lagi masalah pilkadesnya. melainkan bahas hobi mereka yaitu ayam Bangkok dan burung dara. Beberapa saat mereka ngobrol. Bapak Selamat masuk ke dalam beliau. Bapak Selamat masuk ke dalam. Beliau akan mengambil burung dara di kandangnya. Sedangkan Pak Gono masih duduk sendiri ditemani kopi dan rokok tembakau bikinan sendiri yang diletakkan di meja kayu polos dan cukup lebar. kemudian gak lama bapaknya selamat kembali membawa satu kurungan dengan sepasang burung darah niatnya mau pamer burung darah tadi tapi ketika melihat pak Gono niat pamer beliau diurungkan terus pak Gono masih duduk di tempatnya dengan rokok yang masih berasap terselip di jarinya tapi raut mukanya pucat melamun seperti kebingungan atau memikirkan sesuatu. Bahkan dua kali ditegur tidak ada respon. Bapaknya Selamat menghampiri duduk di sampingnya dan memegang pundaknya. Dan saat itu juga Pak Gono kaget. Begitu juga bapaknya Selamat yang ikut kaget karena kagetnya Pak Gono. Beliau tidak menyadari kalau dari tadi bapaknya Selamat sudah berada di situ. Jadi mereka berdua ini sama-sama kaget. Ternyata selepas bapaknya selamat masuk, entah dari mana, datang wanita paruh baya dengan berpakaian kebaya rapi, namun rambutnya terurai rapih ke belakang. Beliau tersenyum. Pak Gono hanya mengangguk karena sejak kecil berteman dengan bapaknya selamat. Beliau belum pernah melihat wanita ini Wanita itu masih tersenyum Duduk tegap memandang Pak Gono yang terlihat bingung Namun juga masih memandang wanita tersebut Terus wanita itu duduk tegap Dan menunjuk arah lemari sambil ngomong Nak ambilkan sanggulku ya Pak Gono langsung berdiri dan berjalan menuju lemari yang ditunjuk oleh wanita itu. Ia mengambil sanggul dan meletakkannya di meja. Tepat di depan wanita tersebut. Pak Gono kembali duduk di tempat semula. Dan ketika melihat ke depan, wanita itu sudah tidak ada lagi. Begitu juga sanggul yang baru saja diletakkan di meja. Dan waktu hari pencalonan kepala desa, Pak Gono kalah Tapi apa hubungannya? Mungkin Kejadian 5 tahun setelah itu bisa menjelaskan Apa hubungannya atau ada apa sebenarnya Karena 5 tahun setelah itu Pak Gono mengalami lagi di tempat yang sama Tapi bukan dengan wanita tersebut Dan yang diperlihatkan juga lebih menakutkan Walaupun Pak Gono sering bertandang ke rumah itu namun dia tidak pernah mengalami hal aneh. Entah kenapa walaupun siangnya Pak Gono sudah ke rumah itu, tapi malam harinya beliau merasa harus berkunjung lagi. Pak Gono belum kapok, ia kembali mencalonkan diri sebagai kepala desa setelah lurah sebelumnya tidak lagi menjabat entah karena apa. Mungkin masa jabatannya habis atau karena hal lain. Malam itu Pak Gono sedang berbincang dengan bapaknya Selamet. Namun ketika bapaknya Selamet bercerita, Pak Gono tidak memperhatikan apa yang lawan bicaranya ucapkan. Matanya fokus ke satu titik, melihat ke arah dinding kayu di samping Risban. Pak Gono tidak bisa bergerak, bapaknya Selamet tidak menyadari keadaan lawan bicaranya karena asik dengan apa yang beliau bicarakan. Tiba-tiba Pak Gono berdiri dan terpekik, tertahan, Krikaya melihat bayangan yang beliau perhatikan dari tadi, tiba-tiba menjadi sosok kepala besar, tanpa tubuh menempel di dinding. Bentuknya mirip seperti barongan reok dengan mata besar dan menakutkan, namun tidak seperti benda mati. Nampak jelas seperti kulit asli dengan mata yang hidup Pak Gono tidak bisa pergi Tubuhnya seperti ada yang menggerakkan untuk duduk kembali Dan setelah itu di samping Pak Gono sudah ada seorang kakek Memerintahkan Pak Gono untuk mengambil cangkul Seperti digerakkan orang lain Pak Gono berdiri dan berjalan mengambil cangkul Dan ketika kembali untuk memberikan cangkul Kakek itu sudah tidak ada di Rizban. Dan anehnya, Pak Gono terpilih sebagai kepala desa. Pak Gono baru tahu setelah bujutnya selamat mengatakan kalau itu pertanda. Yang pertama, Sanggul. Sanggul bukanlah perlambang atau pertanda laki-laki jadi Waktu itu sebenarnya Pak Gono sudah diberi tanda kalau beliau tidak akan terpilih. Dan yang kedua cangkul. Yang mana itu adalah perlambang atau pertanda pekerjaan untuk laki-laki. Oh jadi kalau sanggul itu kan kayak buat perempuan ya. Jadi tandanya kalau misalnya si Pak Gono ini gak, gak terpilih. Dan pas ke pemilihan kedua kalinya atau 5 tahun setelahnya. Dia dikasih tanda kalau... dia disuruh bawa cangkul dan ya cangkul tadi adalah pekerjaan laki-laki gitu kan. Nah, selanjutnya masih di tempat yang sama tapi dialami oleh seorang anak yang tinggal atau ditinggal merantau keluar pulau oleh kedua orang tuanya. Ketika Selamat sudah besar, rumah Selamat ini adalah tempat kumpulnya anak-anak. bahkan sudah mereka anggap sebagai rumahnya sendiri bahkan ada temannya dari luar desa yang nginep di situ rata-rata mereka pulang hanya untuk ganti seragam sekolah dan akan pulang sekolah ke rumah selamat ada juga anak sudah tidak sekolah mereka makan tidur di sana bahkan membantu pekerjaan orang tua selamat dengan sukarela tanpa dibayar bahkan mereka dianggap sebagai hiburan. Pagi-pagi sudah ada yang merebus air dan menyeduh kopi untuk semua yang ada di situ, dan ada juga yang ke sawah dan lain-lain. Salah satu dari mereka ada yang ada yang masih SMA. Malam itu dia datang paling akhir, melihat teman-temannya sudah tidur, ia berniat ikut tidur, tapi tidak ke bagian tempat. Kemudian ia memutuskan untuk tidur di Risban atau di kursi yang panjang tadi Dan ketika ia berbaring tiba-tiba tubuhnya kaku dengan posisi terlentang dan tangannya bersedekap di perutnya Ia berusaha bangun tapi tubuhnya tetap tidak bisa bergerak Ia mencoba teriak tapi tenggorokannya sakit dan tidak mengeluarkan suara Hanya matanya yang bisa digerakkan Dan ketika ia melirik ke samping Ternyata ia tidak Berbaring sendirian Ia melihat pocong sedang berbaring miring Di sampingnya Melihat wajahnya yang ketakutan Dan kemudian ia mendengar Seseorang berbicara Sekolah yang benar Berbakti sama orang tua Dalam bahasa Jawa Ia terbangun dan teriak Setelah pocong itu hilang teriakannya membangunkan seisi rumah tapi reaksi teman-temannya sungguh di luar dugaan serempak teman-temannya tawa melihatnya yang sudah pucat dan basah karena keringat ternyata banyak dari mereka yang sudah mengalami ketika tidur di risban tersebut bukan hanya malam saja tapi juga ketika tidur siang banyak yang ketidihan